0: Les débats de l'étoile. Le pasteur Louis Pernaud reçoit chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'étoile à Paris.
1: Eh bien, bonjour, Raïm Corsia, grand rabbin de France. Euh, autorité importante et euh, à laquelle je dois le plus grand des respects. Et ce respect n'empêche pas qu'on se tutoie, parce qu'on est aussi euh, collègues, comme comment on dit, nous agissons dans le même lieu qui est l'école polytechnique, à Palaiso. Donc, euh, tu es aumônier israélite et moi je suis aumônier protestant. On dit aumônier israélite ou aumônier juif
0: Aumônier israélite, c'est la formulation habituelle, mais c'est le même principe. Ok,
1: très bien. Et donc, euh, et donc voilà, on. C'est pour ça qu'on a l'habitude, on travaille ensemble depuis longtemps, et tu as eu la gentillesse de venir euh, discuter avec moi sur ce, ce rapport entre judaïsme et, et christianisme. Donc, euh, grand rabbin de France, moi je suis petit pasteur de. Non, de mais enfin,
0: <rire> les pasteurs, les rabbins ont ceci de commun de ne pas avoir, euh, avoir une forme d'autonomie. Même si le judaïsme est organisé grâce à Napoléon avec une structuration par communauté, par région, et au niveau national, on a le même. Euh, on a la même liberté d'action dans le judaïsme et dans le protestantisme. Et je dirais que c'est le même foutoir et dans les uns et chez les autres.
1: Euh, oui, c'est ce qu'on reproche parfois aux protestants. Effectivement, on dit que cette grande liberté qui leur est donnée fait qu'en fait, il y a un certain désordre, contrairement à l'Église catholique qui est très structurée. Euh, mais bon, peu importe. Ce n'est pas, pas directement la, la, la question, notre petit foutoir, on s'en accommode. Mais... Euh, grand rabbin, pasteur, etc. Je vais poser une petite question théologique pour commencer. Euh, qui est le plus grand en l'absolu Question qu'on pose à Jésus à un moment donné, comme tu le sais. Hein.
0: Le Talmud répond de manière magnifique. Il dit, qui est plus grand, un nain ou un géant Il répond, le nain, quand il est juché sur les épaules du géant. Autrement dit, c'est pas tant d'où on part et où on arrive qui compte, c'est vers quoi on rêve. Et, et au fond, avoir l'humilité de s'adosser au savoir, à la sagesse des générations précédentes, à la hauteur de ceux qui ont su conquérir des cimes, fait qu'on n'est pas plus grand qu'eux. Mais on peut juste voir grâce à eux un tout petit peu plus loin.
1: Est-ce qu'il n'est pas envisageable que celui qui nous a précédés se soit trompé
0: C'est aussi notre responsabilité de mesurer à l'aune des de vérités du moment, <rire> si on peut ou pas s'appuyer sur eux. Des erreurs, Mais on voit par exemple que le repentir conduit l'homme, élève l'homme bien plus haut que là où il pouvait arriver avant. Ce qui veut dire repentir égale faute, c'est donc la faute suivie du repentir qui élève la personne bien plus que la perfection des actes. C'est ce que disait un grand, pour moi le plus grand designer de tous les temps qui s'appelait Macintosh, qui en 1901 a dit « There is a hope in honest error, il y a de l'espérance dans une erreur honnête, aucune » dans la glaciale perfection du geste abouti. Que mmh. Quand on fait les choses trop parfaitement, quelle marge de progression il y a Autrement dit, pour le judaïsme, et manifestement pour euh, Macintosh, la perfection, c'est la perfectibilité. Oui. C'est pas mal, ça. Ben, bah, réfléchis à ça. Vais... Vas-y, réfléchis, réfléchis, <rire> ah, vas-y.
1: Et alors, dans, tu sais ce que répond euh, Jésus à la question qui est le plus grand il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est vrai ou pas
0: bon, Je ne veux pas commencer à faire l'exégèse de ce que dit Jésus. Moi, Pourquoi Je vais Commenter tout ce que dit n'importe qui mais Je peux, mais la réalité, c'est que je n'ai jamais réfléchi à ce texte, donc je ne peux pas te répondre à vous le pourpoint. En revanche, j'aime l'idée de serviteur. Tu as parlé d'aumônier de l'école polytechnique, mmh. c'est-à-dire aumônier d'une école militaire. Moi, j'ai eu le grand honneur d'être aumônier de l'armée de l'air. Et donc, effectivement, je me définissais comme le serviteur des serviteurs. Mmh. Pas que j'étais plus grand qu'eux, mais une partie de leur grandeur, mes choix, parce que je suis chargé, comme Moïse, de porter les bras de Moïse. Il y a un passage bouleversant dans la Bible, quand Moïse euh, euh, fait la guerre à Amalek. Oui, oui. Alors Moïse lève les mains au ciel et le peuple gagne. À un moment, Moïse est épuisé, il baisse les mains et le peuple perd. Alors Aaron et Ro reviennent chacun d'un côté, lui lèvent les mains. Et le peuple gagne. On leur demande ce que ce sont les mains de Moïse qui sont miraculeuses. Pas du tout. C'est que quand Moïse lève les mains vers le ciel, il pousse les Hébreux à regarder vers le haut. C'est-à-dire à se tourner vers Dieu. Et quand ils bassent les bras, ben ils se disent il n'y a plus aucune espérance à avoir. Et la désespérance tue bien plus certainement que la faute. En revanche... Il faut quand même voir que Moïse, l'homme le supposé le plus fort, le plus extraordinaire, celui dont le Deutéronome témoigne, à 120 ans, il n'avait pas faibli de ses pieds ni baissé de sa vue. Ben, il a besoin à un moment que deux personnes, manifestement mmh, oui. moins oui. fortes que lui, l'aident à porter ses bras. Ça veut dire que la force, ce n'est pas une force absolue, c'est la capacité à mobiliser les énergies autour de soi. Un truc qu'un pasteur doit comprendre parfaitement. Oui, mais, mais en, en, en disant ça, tu, dis, tu as parlé de, de Dieu,
1: on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit que pour être juif, il suffisait d'appliquer les commandements que ce n'était pas la peine de croire en Dieu. Euh, c'est vrai, dire ça comme
0: ça. Une, <rire> non, c'est une boutade. Si, euh... C'est ton prédécesseur qui m'a dit ça, celui qui a été avant avant. Oui, mais c'est une boutade. Euh, J'imagine, j'en déduis par là que les protestants ont peu d'humour, euh, puisque je n'ai pas compris la blague. Mais il, il dit quoi Il dit orthodoxe, c'est-à-dire ce que je crois, qui peut le savoir Il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Donc ce que tu crois toi, ou ce que je crois moi, personne ne peut savoir. Et je vais te dire, même moi je ne sais pas, exactement. Je peux espérer croire, j'ai confiance. En revanche, respecter les règles, manger cachère, faire ci, faire ça, ça je sais. Prenons un exemple plus humain, plus compréhensible des parents disent à leurs enfants, écoutez, nous, notre plaisir serait que vous veniez Shabbat à la maison, ou dimanche, si tu veux, pour toi, déjeuner à la maison. Les enfants, ils peuvent hurler au téléphone en disant, oh, mais papa, maman, on vous aime, on vous adore, mais on ne peut pas venir parce qu'on a piscine, on a match, on a hockey, on a poney, on a... Je ne sais pas quoi. Euh, bah, la réalité, c'est que moi, je doute de leur amour. Et qu'à un moment, je préfère avoir un enfant bougon qui machin, mais il est là. Il est là parce que les actes nous mettent en mouvement quelque chose en nous, et Dieu y attend à quoi Qu'on soit fidèle à ce qu'il attend de nous. Donc si on croit, comme dans le judaïsme, que Dieu nous demande d'accomplir 613 commandements, accomplir ces commandements, c'est respecter la volonté et la parole de Dieu. Alors c'est aimer Dieu, alors je peux te dire, au fond on peut croire en Dieu et ne rien faire. Oui c'est aussi possible, mais moi je ne suis pas là pour faire le top 50 des meilleures euh, positions, je te dis... Je ne sais pas trop ce que c'est la foi, ce que je sais c'est accomplir ce que Dieu attend de moi, c'est ça le respecter.
1: Alors ça c'est un, un débat qu'il y a au sein même de l'évangile, puisqu'il y a une, une, mmh. une parabole dans l'évangile, parabole des deux fils, le, le ouais. père qui dit à ses deux fils, viens travailler dans ma vigne, il y en a un qui dit non, qui après change d'avis, il va, l'autre qui dit oui et qui finalement n'y va pas, et on dit lequel des deux a fait la volonté du père alors, les versions habituelles de nos bibles disent bah, « celui qui a fait la volonté du Père, c'est celui qui a dit non au départ, mais qui finalement l'a fait ». C'est vrai, concrètement, donc mmh. ça, c'est ce que tu dis. Et en fait, il y a des variantes qui sont intéressantes et qui sont, à mon avis, plus dans le sens de ce que je crois moi, qui disent le contraire. « Celui qui a fait la volonté du Père, c'est celui qui a dit oui et qui n'y est pas allé ». Parce que, alors, évidemment, ça suppose d'approfondir la question et d'attribuer à l'un ou à l'autre des états d'esprit qui ne sont pas dits dans le texte. Hein. Mais euh, ce, que, ce que veut dire cette parabole, si on la prend dans ce sens inhabituel, c'est de dire que ce qui compte, c'est la, la volonté expresse de faire les choses. Il dit, viens travailler dans ma vigne. Il dit, oui, moi, je veux le faire, de tout mon cœur. Mmh. Et finalement, il n'a pas fait. Pourquoi ben, Peut-être parce qu'il est tombé malade. Peut-être qu'il s'est cassé une jambe. Tu dis, moi, mon fils, il m'aime, s'il vient me voir, mais peut-être qu'il n'a pas pu. Donc peut-être qu'il n'a il a pas, il il a pas expl... eu le courage, qu'il n'a pas réussi, et qu'il oui, a été faible. Et qu'à ce moment-là... Il faut expliquer. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas le faire qui compte, c'est l'intention profonde. Et que par conséquent, euh, euh, ce n'est la, pas l'acte lui-même, c'est ce qui précède l'acte. Et ça, moi en tant que chrétien, je suis très formel là-dessus. Et on m'a dit par exemple que... Je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me le confirmer ou pas. On a dit que dans, dans le judaïsme, si quelqu'un... Une pièce d'un euro dans sa poche, qu'il marche, qu'il la perd dans la rue et qu'un pauvre trouve la pièce, ça lui compte en mérite. C'est vrai ou pas ça Alors que moi, bon bref, tu dois non, me dire rem... penses. Je conclue en disant, pour moi, c'est tout le contraire. Celui qui donne involontairement une pièce, ça ne compte rien du tout. Ça fait du bien à un pauvre, tant mieux. Et celui qui dit, qui s'émeut et qui dit, mais mon ami, je vais, je vais vous aider, je vais vous donner une chose, et puis il se dit, mais en fait, j'ai rien. Et eh bien, lequel des deux a fait la volonté du père Lequel a donné quelque chose aux pauvres C'est celui qui a voulu le faire
0: et qui finalement n'a rien donné. Mais, Alors. Oh, d accord, d accord, je comprends très bien et c'est très joli. Oui, non, non, vraiment. Maintenant, réinterprétons. Si on interprète pour ouais. l'un, il faut interpréter pour l'autre. Celui qui a perdu sa pièce. Il a perdu sa pièce. S'il si râle, il ronchonne pendant dix jours. Comment j'ai perdu ma pièce, machin, c'est d'arrange. Celui-là, à mon avis, il n'a rien fait. Rien de bien. En revanche, celui qui perd sa pièce et qui se dit, j'ai perdu ma pièce. Mais mon Dieu, tu avais sûrement besoin de la donner à un pauvre. Écoute, si c'est ça, je suis très heureux. Celui-là. Ah, c'est beau ça, parce qu'il adhère finalement. Il -là, arrive à là il dit, à ce qui mais j'ai fait un acte presque malgré moi. Merci mon Dieu de faire de moi un outil. Mmh. Je suis l'ange pour donner cette pièce à quelqu'un. Il faut bien que quelqu'un lui donne cette pièce. Elle va pas apparaître comme ça. <rire> Comment elle fait bon, On la prend chez moi. Parfait, je suis heureux. Et même si ce n'est pas le cas, même si c'est pas un pauvre qui a la pièce, le simple fait de se dire, mais j'aimerais bien que cette pièce aille au moins un pauvre, eh ben c'est formidable. C'est déjà réinvestir la perte d'un sens. Et moi, je pense que la pire des choses, c'est de ne pas avoir de sens. Maintenant, reprenons le cas. Oui, si on interprète le, le papa qui ou les, les parents qui demandent aux enfants, venez à la maison, les enfants disent, je peux pas parce que tu comprends, il faut que j'amène mon propre ah ouais. enfant à ah, la ça. piscine, et tu sais, pour lui, je vais promis. Mais le grand-père, il est heureux de ça. Mmh. Mais on lui a expliqué. On ne lui a pas dit, euh, ça me saoule tous les dimanches, mmh. je me tape le, le repas à la maison, j'en ai marre. Ce n'est pas comme ça. Donc, en gros, on voit bien que ce n'est jamais un fait brut qu'il faut juger. C'est un contexte. Or, ça, seul Dieu peut le faire. Donc, nous, on ne peut pas juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est meilleur, ce qui est moins bien. On peut simplement dire, c'est tellement intelligent de donner du sens à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive, même ce qui nous arrive malgré nous. Je suis
1: bien d'accord avec tout ça. Ça me plaît. Donc finalement, euh, je pense qu'en fin de compte, on devrait finir
0: par avoir une théologie assez identique ou pas Ce n'est pas le but pour moi d'avoir une théologie identique. C'est bien, on travaille ensemble depuis des années. <rire> je suis absolument pour aucun syncrétisme. Je pense que s'il y a des religions différentes, c'est pour qu'elles portent quelque chose de différent. Mais elles peuvent le porter, un, sans dire du mal des autres. Ah oui, ça, je suis d'accord. Il faut s'en passer, ça marche très bien sans. Mmh. Et deux, en comprenant que... Nous, nous avons une formation d'une certaine manière complémentaire. Et que l'apport des uns et des autres au monde est un apport fait d'intelligence, de diversification et d'intelligence. Et justement, l'intelligence d'un groupe humain, ce n'est pas le plus intelligent qui détermine le, le, le sommet de l'intelligence collective, c'est la conjugaison de toutes les intelligences qui nous permet d'atteindre un point plus élevé que le point atteint par la personne la plus intelligente du groupe. Ça s'appelle l'intelligence collective. Mmh, ben mmh. Pour les religions, moi, je pense exactement la même chose. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste. Bon, mais dans mon judaïsme, je porte attention à ce que les uns et les autres ont à vivre. Je les aide à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. J'ai connu ça dans les armées. Moi, pour moi, je suis baigné par le geste du grand rabbin Avram Bloch, qui, le 29 août 1914, a teintru dans les Vosges, au col d'Annozel, très exactement présente un crucifix à un soldat chrétien mourant, et les obus continuent à tomber, et le soldat et le rabbin meurent, 29 août 1914. L'idée, c'est, tu as besoin d'un crucifix dans ta foi Je t'aide. Il n'en avait pas en première dotation, le, je pense pas, mmh, le rabbin. Mmh. Il est allé au village le chercher, et il a ramené ce crucifix, il a présenté aux soldats. Donc, et, et ce geste-là va faire que Maurice Barès, qui n'est vraiment pas l'écrivain le, le, le plus philosémite qu'on a eu en France, c'est le moins qu'on puisse dire, Maurice Barrès, dans un bouquin qui sort en 1917 qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France », explique que ce geste-là, du grand Robin Bloch, c'est le geste le plus absolu de la fraternité française. C'est-à-dire, je ne porte pas ce que tu portes, mais je me bats au prix même de ma vie pour que tu puisses vivre ce qui est essentiel pour toi. Mmh. Ben ça, ça s'appelle oui, la fraternité, pour moi, républicaine, mais c'est ça la France. Oui, oui, ça je suis d'accord. C'est ça la France, oui, tout à fait. Et donc, j'ai pas à faire un genre de syncrétisme, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas sain. On doit être divers. Les gens disent, mais comment on peut se bagarrer alors qu'on a tant de points communs Pour en avoir. On se bagarre très bien avec les mêmes. D'ailleurs, les meilleur bagarre c'est avec ses frères ou sœurs. Or, c'est les gens avec, des, desquels nous sommes le plus proches. Non. On peut avoir des points communs et se bagarrer. On peut avoir de grandes divergences et être très proches. Regarde, tu es grand, je suis petit. Intelligent, je suis pas très intelligent. suis oh. protestant, je suis juif. Voilà. Et pourtant, je te supporte. Je crois que tu m'aimes bien, au fond. donc ouais, c'est un prodige. Oui.
1: Et donc, euh, oui. Et euh, en fait, euh, cette idée de complémentarité m'intéresse. Donc, effectivement, moi, personnellement, il y a énormément de choses. Énormément... Tu, tu vas bientôt, la vendredi, c'est le mariage.
0: Euh, oui, bien. Dans les mariages, lesquels marchent le mieux Les mêmes.
1: Oui, c'est complé la complémentarité, bah voilà. évidemment. Donc, tu as deux différents.
0: Ouais. Et il y a une excité et un pondéré, ou il y a une calme et un excitose, tu les mets ensemble, l'excité, il est calmé par euh, son épouse qui lui amène une sérénité, une tranquillité. La, la fille euh, trop calme, elle est euh, amusée par son mari qui, est un peu, qui propose des trucs marrants, qui, qui invente des, des choses en permanence, qui réinvente leur amour, leur vie. C'est formidable, ils sont différents, ils sont complémentaires, ils sont mieux ensemble. Ça, je suis d'accord. Et ben voilà. Et, et, et c'est vrai que les, entre
1: protestants et catholiques et juifs, il y a toujours eu une proximité particulière dans l'histoire. Évidemment, euh, Et hum, les textes pour plusieurs raisons, il y a le rapport les textes, aux textes. Ah, clairement. Euh, la responsabilité personnelle et le non dogmatisme C'est-à-dire que je le... rajouterai
0: pardon oui. dans les textes les capacités de contextualiser. ce c'est pas une lecture dogmatique des textes. Et pardon les prénoms. Alors, oui. Louis, pas tellement. Non, mais mes tu parents ont raté
1: peu. et mes enfants n'ont pas des prénoms bibliques, ce qui est un scandale. Mais en général, s'il si y a un Moïse,
0: tu peux être certain qu'il est juif ou protestant. Oui, c'est ça. Un Zacharie, euh, ouais. alors je te donne 50% juif, 50% ouais. protestant. Un, une Sarah, un. un et c'est vrai une, que c'est. Une Rachel, une. Ouais. Enfin, je ne sais pas, regarde les prénoms protestants. Ils sont des prénoms bibliques oui, normalement, bien Et de l'Ancien Testament. Sans parler, en France, parce que tu parlais du protestantisme judaïsme de manière universelle, mais en France. Pardon, il faut le dire aussi, notre histoire est quand même assez euh, bousculée, assez violemment euh, heurtée par euh, nos concitoyens. C'est-à-dire que les euh, deux ont été persécutés, donc ils sont disons un petit peu que moi la, je la vois minorité, par exemple euh... devant le devant le Louvre, il y a un jardin avec deux jardins. C'est un grand espace avec deux jardins côte à côte. Le premier c'est le jardin des enfants déportés du Vel et le deuxième, c'est le jardin des victimes de la Saint-Barthélemy. Mmh. Les deux crimes d'État que ouais. la France a commis, ouais, Les deux. Vrai. La Saint-Barthélemy et les, les enfants français juifs livrés à l'occupant nazi. C est, c est, cette proximité, et encore, je te parle de maintenant, mais euh, quand les protestants font euh, l'effondrement d'une partie de la France, quand Louis XIV révoque les de Nantes, et que les protestants partent à euh, tout ce qui est autour... On perd tellement de, 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 de la richesse, et pas qu'économique, de la richesse intellectuelle, de ce qu'est oui, oui, la sûr. France. Mais c'est au même moment que les Juifs sont, sont mmh, une oui, énième fois, oui, oui. ignorés, repoussés. Oui. Alors on ne peut pas encore les expulser, parce qu'ils ont été expulsés... 11 fois depuis Dagobert. Il ouais. n'était pas si bon que ça. <rire> Philippe était moins belle que prévu. Mmh. Philippe était moins auguste que prévu. Saint-Louis euh, saint était plutôt Louis IX que Saint-Louis. parce que, Alors celui-là, c'est bon mmh. qu'on puisse dire. Mais en même temps, ils ont construit la France. Donc moi, c'est mon histoire. Mais c'est une histoire cabossée. C'est une histoire de, comme, comme vous. Donc en fait, on a cette proximité des mêmes espaces. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés pendant la guerre. Parce qu'on ne peut pas oublier... Euh, les mots du pasteur Bognert, d'ailleurs, comme Monseigneur Saliège. Mais le pasteur Bognert, on ne peut pas oublier le geste du pasteur Trocmé au chambon et au sur le plateau, mmh. pasteur Haï. On ne peut pas oublier cette mobilisation des protestants, puis après, du monde, disons globalement, du monde chrétien. Non, mais le chambon, c'est une histoire protestante. J'étais récemment au désert, à aller, euh, Le désert, euh, c'était pour vous la terre des camisards, mmh. mais c'est aussi la terre d'accueil de tant et tant de familles qui se sont réfugiées pendant sûr, la guerre. Oui, oui, oui. Pourquoi Parce qu'il y a cette solidarité du minoritaire poursuivi et pourchassé. Tu es minoritaire, <coughs> tu es poursuivi, je te comprends, je t'aide. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement,
1: on a parlé du rapport à l'écriture, ça c'est important. Ça, et c'est ce vrai que le judaïsme, en plus tu l'as dit tout à l'heure à propos de Dieu, n'est pas dogmatique, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas de, de dogme, de doctrine obligatoire. C'est ça, c'est une, une recherche personnelle à partir du texte. Bon, on a quand, et quand même un la... commun. Oui, il y en a, ça, M. Que... mais c'est moi aussi. Et après, il y a la responsabilité personnelle où chaque ah, chrétien oui. est responsable directement devant Dieu et donc il gère mm -hmm. ses affaires devant Dieu. Et moi, personnellement, ce que j'aime particulièrement dans le judaïsme, puisque ça, c'est ce qu'on a en commun, c'est toute la tra tradition rabbinique que je trouve absolument passionnante, que les chrétiens ont malheureusement euh, euh, sous-estimé ou ignoré pendant des années. Et en particulier, l'exégèse protestante a été euh, maintenue en grande partie par l'exégèse allemande, euh, mm -hmm. même après-guerre et par des gens qui finalement, à mon avis, sans être forcément antisémites, avaient simplement une sorte de tâche aveugle extraordinaire sur les origines, ju les origines juives du christianisme.
0: C'est en ça que Vatican II, dans le monde catholique, a été essentiel. Ah oui Tu
1: crois ah, qu'ils ont vraiment bon. reconnu ça Vraiment.
0: Quatrième paragraphe de Vatican II de Nostra la chose suivante. En scrutant le mystère de l'Église, c'est-à-dire quand on fait une introspection et qu'on revient, on arrive à quoi Les patriarches et les matriarches.
1: Ah, C'est pas mal ça, oui.
0: Et Monseigneur Aveline, que j'aime profondément, qui est le cardinal archevêque de Marseille, me racontait une histoire merveilleuse il n'y a pas très longtemps, il me disait qu'il était allé faire une conférence en Corse, et il explique ça, que finalement Jésus était juif, Joseph était juif, les, 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 les apôtres étaient juifs, voilà. et à la fin de la conférence, il y a une vieille dame qui vient le voir, et lui dit, éminence ah, ok, Joseph était juif, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, mais quand même pas la bonne mère. Mmh, oui, est
1: vrai. Oui, la Vierge <rire> est... Marie, est-ce qu'elle aussi ouais.
0: Moi, moi je trouve que c'est bon ça c'est mignon mais vraiment l'église catholique a fait un chemin incroyable pour reconnaître justement oui, ses oui, racines oui. juives Puis ils ont et, enlevé le, 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 le peuple déicide et tout ça quand même hein, oui ça a été retiré le peuple perfide d'ailleurs on est dans les 60 ans de la mort de Jules Isaac et Jules Isaac est allé voir en 49 le pape Pie XII mm -hmm. 49 il va voir Pie XII et il lui demande de retirer euh, peuple perfide mmh. de, du Vendredi Saint ça met 10 ans ah oui. c'est en 59 que c'est enfin retiré par le pape suivant Jean 23. c'est là qu'en 60 Jules Isaac va voir Jean 23 et qu'il parle de ce qu'il appelle cette formule prophétique il faut que l'église passe de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime mmh. là dessus euh, bon, il meurt en 63 mais il a réussi à faire en sorte que le, ce concile reviennent à une vision plus, plus juste et plus équilibrée, à la fois du récit de la Passion, mais également du rapport avec les Juifs. Et les protestants ont fait ce chemin. Les protestants, c'est une histoire aussi tarabiscotée, parce qu'au <coughs> départ, Luther espère emmener les Juifs avec lui. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas non plus le plus philosémite. Je dirais même que c'est le premier qui a théorisé l'idée de brûler les Juifs, donc on ne va pas quand même donner ça. Mais Calvin, lui... À un rapport plus serein. Ah oui. Ah oui. Avec le judaïsme. Mais on trouve toujours des écrits d'un oui, côté oui, oui, ou de l'autre. Oui. Mais globalement, c'est beaucoup beaucoup plus serein. Et surtout, encore je te dis une fois, on a partagé les mêmes lieux d'exil. Amsterdam. Pourquoi il y a des juifs et des protestants à Amsterdam Parce qu'on est foutus dehors tous les deux. Oui, D'Espagne pour pour mm. nous et de France d'ailleurs pour vous. Et donc, on arrive ensemble et on construit des sociétés euh, comme pourraient l'être les États-Unis dont le rêve. Des, des, des pères fondateurs, c'est de faire la Jérusalem céleste. Mmh. Donc il y, y a une idéalisation biblique de la. Donc un lien avec le parce que tu sais, par exemple, que George Washington, au début, avec tous les pères fondateurs de, des États-Unis, ne veut pas prendre l'anglais comme langue officielle, parce qu'il dit Je ne vais quand même pas prendre la langue de nos ennemis. Ah oui. Et il s'imaginent prendre l'hébreu, ah oui. l'hébreu biblique. Formidable. Tu imagines non, oh, Finalement, c'était trop compliqué. Ouais. Et ils reviennent à l'anglais, on n'en parle plus. Mais. C'est dire la proximité qu'il y a avec, euh, avec, entre le judaïsme et le protestantisme. Maintenant, euh, quand j'ai parlé du chemin d'Église, le protestantisme mondial et en particulier le protestantisme français ont fait des, des pas énormes de rapprochement idéologique, avec, théologique même, avec le judaïsme. Et pour les 500 ans de la réforme, le président de la Fédération protestante a remis un texte bouleversant qui dit que nous cheminons en frères maintenant. Mmh, bien sûr ouais. alors moi ce qui me passionne dans la tradition
1: juive c'est le, le, la culture du débat que je trouve incroyable et en particulier le, le Midrash texte sacré dans la tradition juive dit qu'elle a été dictée par Dieu euh, sur le Mont Sinaï enfin qui est à même niveau ouais, que l'écriture ouais, euh, bien sûr et en fait, en fait c'est la, ouais, la loi orale qui est donc l'explication du texte de la Bible dictée par Dieu, c'est quand même pas n'importe quoi Exactement. Donc. et en fait on regarde le, le midrash des premiers versets de toute la Bible à chaque fois il y a Rabbi Machin dit tel truc ensuite Rabbi truc Bizarre dit que c'est complètement le contraire et que Rabbi Machin n'a rien compris ensuite un troisième qui dit que les deux autres feraient mieux d'aller planter des fleurs et de faire autre chose parce qu'ils n'ont rien compris que la vérité c'est ça et bref on a dix explications les unes après les autres qui s'excluent et on nous laisse là-dessus et je trouve que cette espèce de D'ouverture de, de, dialectique de la pensée, ça c'est absolument unique et ça ne se trouve euh, nulle part ailleurs parce qu'il y a une, une ouverture théologique, une, 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 une ouverture doctrinale et euh, l'idée que finalement le questionnement est la, la meilleure façon d'avancer. ça c'est génialissime. -ce Est-ce que là on, que là, on a tort les Dans dix, les rabbins, non. non les dix idées sûr.
0: de tes dix rabbins, dans ce cas théorique. Non, non, ils n'ont pas tort, ils ont juste raison. Les dix idées ont... de ces dix rabbins sont parfaitement applicables elles nous donnent une vision de l'humain. Hmm être donné euh, sur une question, trois réponses comme ça. Oui, bien sûr. Réponse. Les unes et les autres s'excluent apparemment mais parfois elles peuvent se conjuguer en tout cas elles font réfléchir et on raconte que les deux rabbins qui sont le plus opposés c'était Hillel et Chamaï c'est d'ailleurs probablement de là que vient Ce le mot chamailler et un jour il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit la parole de l'un et la parole de l'autre c'est la parole du Dieu vivant autrement dit c'est dans la contradiction, dans l'opposition, dans la tension éthique entre la parole de l'un et de l'autre que tu as l'émergence d'une vérité qui permet d'élever le débat au-dessus et de l'un et de l'autre. En fait, c'est parce qu'ils débattent qu'ils creusent une possibilité qui est une forme de ligne de crête intellectuelle qui les élève toujours et encore. Oui, ça, ça me passionne.
1: Et moi, je ne prêche jamais sur un texte de l'Ancien Testament sans aller voir ce qu'a dit la tradition juive dessus, évidemment. Et, euh, et en fait, je prêche comme un rabbin, dans, dans le fond. Et ma, ma lecture de, de, de l'écriture, elle est profondément rabbinique. Et ça, je l'ai appris dans la tradition juive. Euh, et j'espère que ça va se développer. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment encore connu hein, dans, dans l'enseignement de la que, de théologie.
0: Oui, sauf que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens catholiques et protestants, orthodoxes, je ne sais pas, moins je dirais, parce que c'est une autre tradition. <coughs> les, les chrétiens catholiques et protestants, en fait, sont influencés par les rabbins. Je vais te dire pourquoi. Donc la Bible est écrite en hébreu, elle est traduite en grec, c'est la Septante. Puis elle est traduite en latin à partir de la Septante. Donc c'est une traduction d'une traduction. Mm -hmm. et en latin, c'est la Vulgate. Et de la Vulgate, on la traduit en langue vernaculaire. Pour nous, le français. Ça peut être l'allemand, le français, ce qu'on veut. Et puis, au XIIIe siècle, un bonhomme qui s'appelle Nicolas Delire, décide que ça ne peut pas marcher comme ça, il va traduire du, de l'hébreu au français. Il passe le grec et le latin, de l'hébreu au français. Pour ce faire, il s'appuie sur le commentaire de Rachid, le fameux ah rabbin oui. de Troyes. Ah oui, d'accord. Rachid, ah ouais. il naît en 1040, il meurt en 1105. Mmh. Et Rachid va commenter tout le Talmud et toute la Bible. Mais Un commentaire suivi. Mmh. Donc, en fait, les traductions à partir du français et de la traduction de Nicolas Delir va inspirer toutes les autres traductions. La réalité, c'est que c'est un rabbin qui va donner la possibilité de comprendre même le texte. Parce qu'un texte, tu as tellement dit justement, le texte sans la loi orale, c'est rien. Rien. Si je ne te contexte pas les choses, si je ne t'explique pas, regarde ton histoire du, du, du père qui demande aux enfants, venez samedi, ou vas-y, fais-moi le chant. L'enfant, il ne dit rien, il dit non, ou il dit oui. Mais si je ne t'explique bah pas, oui, ça. je ne te raconte pas, je ne te dis pas comment il lui a demandé... Il ouais, que... les trous du texte ouais, bah voilà. pour comprendre ce que ça veut dire. Bah pas donc, pas ça veut dire que ouais. c'est lié mmh. les deux. Donc en fait, il y, y a une aspiration juive à travers Rachi, traduction en français. De la même façon d'ailleurs hein, que dans le monde entier, il faut juste en avoir conscience, dans le monde entier, toutes les personnes qui lisent la Bible, disons même en hébreu, tu vois on va quand même réduire, la lisent avec le commentaire de Rachi, c'est-à-dire avec une âme française.
1: Oui, bah oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a dans, dans le judaïsme qui est le tien, une, dans la lecture de l de, du Premier Testament, l'ouverture à une dimension historico-critique du texte, ou est-ce que le texte est pris comme ça, tel quel, et que ce n'est pas le souci Pour nous, ce texte est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de... Mais
0: le texte ne nous dit pas ce qui est, puisque je dis qu'il y a la loi orale. Ouais, Prends un exemple. On
1: arrive toujours à se débrouiller, à tourner les Mais choses. Pour pas, que... non, non, par, par exemple,
0: que... il y a un passage dans le, vit... le livre des Nombres, qui dit, qui est les Ish ben Sore quand un homme aura un fils rebelle, glouton, il s'énervera contre lui, son père et sa mère le prendront, ils l'amèneront vers le juge, ils diront, celui-ci est notre fils rebelle, on le prendra, on le lapidera et tout le monde comprendra et bim-boum. <rire> tu te dis, c'est terrible cette affaire. Remarque comme ça, tu règles le problème de la délinquance Là-dessus, les commentaires disent, le Talmud dit, ça n'a jamais existé. Et voilà pourquoi c'est dans la Bible, ça n'a jamais existé Réponse. C'est. Il est marqué, le père et la mère diront, le père et la mère feront, le père et la mère mèneront, ils feront ensemble. Si vraiment ils parlent d'une seule voix, alors c'est le problème de leur fils. Mais s'il y en a un qui est plus gentil avec le petit, ou plus dur avec le petit, il ne parle pas de la même voix, c'est un problème d'éducation. Si l'enfant est comme ça, ce n'est pas la faute du petit, c'est la faute des parents. Et c'est un grand avertissement pour nos sociétés. Donc tu vois bien que le texte en lui-même ne dit pas quelque chose, il donne un enseignement de vie pour nous tous. Donc si tu l'enfermes dans son sens littéral, bah, t'es cuit, qu'est-ce que tu veux faire Tu prends le petit, tu bah, bah, fais le lapides, fais-le toi, pas moi.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous en sortez plus par... Je m'en la... sors pas, pas, pas que je m'en sors, même pas que je
0: m'en sors, j'ai pas de problème. C'est comme ça qu'on comprend le ouais, texte. Ouais, c'est pas, pas je suis embêté comment je fais. Non, non, non. C'est comme ça qu'on a toujours compris le texte. Toujours.
1: C'est-à-dire que, oui, enfin, en même temps, il y a quand même des, effectivement, il y a des, il y a des commandements très précis, il y a des règles, il y a des, oui. des, des façons. Et en fait, je réfléchis aussi à ça par rapport à, à l'islam aujourd'hui qui est un peu enfermé dans son texte euh, du Coran. Et, euh, et ce n'est pas évident. Euh, donc, est-ce que eux. Mais l'islam
0: ils... a le même problème. Ils ont, au XIIIe siècle, fermé ce qu'ils appellent l'ishtihad, mm. l'interprétation des textes. Lorsqu'avec Galeb Bencher, nous avions organisé une immense réunion à la Bourse du commerce à Paris à la bourse, pardon, avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale qui s'appelle Mohamed Alissa. Il y avait tout le monde. Le recteur de la mosquée Lazare, au Caire, tout le monde. Du monde entier. Du monde. Et je leur avais dit, je vous supplie de réouvrir la porte de l'ishtihad. Réouvrir la porte de l'ishtihad, c'est contextualiser. C'est considérer que un hadith ou une parole du Coran disait quelque chose pour l'époque et aujourd'hui ça ne donne pas le même résultat. On ne mm -hmm, peut pas transposer ça. les deux sociétés qui ont quand même quelques... Donc ce, ce travail-là, il est fait dans le
1: judaïsme aussi. De, depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Et est-ce qu'on peut, pour terminer, est-ce que, est que tu es prêt à assumer ce que moi j'affirme J'ai un peu peur de ta réponse. Pour moi, le christianisme, en tout cas le mien, est un judaïsme libéral, ultra-libéral. Non. C'est une forme de judaïsme.
0: Non. Pourquoi C'est une forme de judaïsme, oui. Oui. Parce que, je ne veux pas dire
1: libéral, parce que ça ferait référence ben au voilà, judaïsme libéral est ça, qui existe aujourd'hui. Parce que libéral, une forme de ça voudrait dire...
0: Libéral pour moi, ça voudrait dire moins dix ans. Et donc, c'est comme si je disais... C'est pas, pas un sois judaïsme pas, modéré. Pour dit. que tu ne sois pas libéral, il faudrait que tu reviennes à la version authentique qui est le judaïsme. Donc, ouais. ça voudrait dire que je voudrais que tu te convertisses. Je ne veux pas que tu te convertisses. Hum. J'ai assez d'emmerdeurs comme ça pour avoir un Non, plus. mais je pense que... Donc, que... mon idée, c'est que... Le monde est parfait quand il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, des orthodoxes, des juifs, des athées, des hommes et des femmes qui ont un humanisme qui les porte à aller vers l'autre. Mais pour moi, oui, tu as raison, ça oui, je as mille fois raison, c'est qu'on ne peut pas concevoir le christianisme sans ses racines juives, sans comprendre que par exemple, chez les catholiques, l'eucharistie, et vous, quand vous faites cette scène incroyable que moi j'ai vécue quand j'étais à Reims, où euh, tous les, les fidèles du temple se mettent autour du temple et il y a ce morceau de pain, le vin qui, qui sont passés aux uns aux autres. Mais c'est ce que moi je fais tous les shabbats de chez moi, tout, tous les jours si je mange du pain. Mmh. Je sanctifie le pain, je sanctifie mmh. le vin. Moi je ne le fais pas que le dimanche. Donc en fait, il faut juste se rendre compte que c'est un, un, une religion qui n'est pas apparue de rien. Absolument. Si, si vous avez la Pâque chez vous, ben, c'est parce que moi, j'ai Pessah qui rappelle la sortie d'Égypte. Si vous avez le dimanche, c'est que moi, j'ai le Shabbat. Et, et au fond, est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir un jour le samedi Et même mieux, un jour le vendredi, un jour le samedi, un jour le dimanche. Comme ça, chacun a un jour pour lui et on partage les mêmes espérances parce qu'on partage... Oui, en tout temps. cas, moi, je suis très, euh, très touché de,
1: et très reconnaissant au judaïsme en général de, de, bah, de tout ce qu'il a apporté à l'humanité et à moi personnellement, de toutes ces traditions juives. Euh, C'est vrai que j'aime cette vision, euh, cette réinterprétation du judaïsme qu'a fait, qu fait Jésus, d'une certaine manière. Il faudrait qu'on refasse un, une autre discussion là-dessus, d'ailleurs sur la question messianique, mais ce n'est peut-être pas le sujet principal. En tout cas, je suis très reconnaissant et très, euh, très heureux dans, mon, dans ma façon de, de vivre... De vivre la pensée juive en tout cas, puisque je ne respecte pas les, les commandements tels que tu peux les respecter. Et je suis surtout aussi très touché quand je rencontre des gens comme, comme toi ou d'autres qui vivent concrètement et, enfin, concrètement et réellement un type de fraternité, d'ouverture, de chaleur, d'amitié et que ça c'est quand même... Parce que ben je merci. crois qu'avant d'écouter ce qu'on a toi. à dire l'un et l'autre, les gens, ils regardent, ils disent, bon, finalement, ils, tous les deux, ils prêchent euh, l'amour du prochain, etc. Et comment ils font quand ils sont entre eux Ils se tapent sur la gueule ne te tape
0: pas sur la gueule, mais je te bats au baby-foot.
1: <rire> je te laisse. <rire>
0: non, mais moi, je veux te remercier. Mais je vais pour... m'entraîner, je vais m'entraîner. Entraîne je veux te remercier <rire> pour, effectivement, la, la vision concrète des choses. J'avais été vraiment très touché. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte. Lorsque tu m'avais appelé un jour en me disant que dans ta paroisse, il y avait un, un lieu et que tu rêverais que ce lieu puisse devenir une école juive. Et euh, ça n'a pas pu se faire. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que toi, c'était ton rêve. Et je pense que les hommes et les femmes disent beaucoup plus par leur rêve que par leur réalisation. D'une certaine manière, c'est ce que tu disais, l'enfant qui dit oui, même si après les ouais, contingences ça, voilà. de la vie font qu'il ne peut pas, tout à fait son rêve est là. Et Max-Paul fouget disait le chemin le plus direct du point A au point B, n'est pas la ligne droite, c'est le songe. Et je crois que le judaïsme a ceci de particulier d'avoir toujours compris qu'il devait rêver sa vie, que le protestantisme, dans son côté très terre-à-terre, euh, -terre, très, euh, je vais dire, euh, euh, oui, euh, réaliste, au fond propose un rêve qui est euh, ce rêve de construire sur la terre la Jérusalem céleste. Il y a des gens qui veulent élever la, la terre au niveau de Jérusalem céleste. Il y en a d'autres qui veulent faire descendre Jérusalem sur terre. Moi, je suis de ceux-là. Il me semble que le protestantisme aussi.
1: Merci, Raïm. Merci pour ce un plaisir, plaisir d'être ensemble. Tous mes, tous mes voeux de bénédiction, la bénédiction d'un protestant, ça compte. Très bien. Et Moi, pour, je te dis Shana toi, Tova, puisqu'on et... est à
0: quelques jours du Nouvel An. Ah oui, c'est ça. Donc, Shana Tova, bonne et rose année.
1: Merci. À bientôt, Raïm. Au revoir. Au revoir.